0: Novelo. Rádio. Rádio
1: Novelo.
0: Está começando mais um episódio do Rádio Novelo apresenta. Eu sou a Branca Viana. O episódio dessa semana é sobre estados alterados. Você vai reparar que eu mesma tô num estado alterado com essa voz que eu tô. Eu já gastei todos os testes de Covid na farmácia da esquina e não é isso, mas a coisa tá bem chata. Mas hoje a gente não vai falar de doença, a gente vai falar de períodos de exceção, em que as pessoas não se comportam como elas se comportam normalmente e as coisas ficam de pernas para o ar. Nada mais apropriado para o carnaval, né? que é o período, por excelência, dos estados alterados. A gente vai até falar de um carnaval bem peculiar no segundo ato, mas agora, no primeiro, o Tiago Rogério traz um relato de um estado alterado de outra natureza.
2: A história que eu vou contar hoje começa com outra história.
3: Olha essa história, ela começa em 84.
2: E essa primeira história veio de um ouvinte aqui do Apresenta. O Marcos Ramos.
3: Os meus avós eles viviam em um condomínio de classe média
2: em Vitória, capital do Espírito Santo.
3: Um condomínio recém construído. Hoje o Marcos
2: é professor anos, da Universidade anos. Nacional da Colômbia em Bogotá.
3: Eu sou professor de literatura brasileira, trabalho com investigação em literatura brasileira, música popular brasileira e temas ligados às culturas da diáspora africana no Brasil.
2: Mas ele cresceu no Espírito Santo.
3: O meu avô chamava Carlos Augusto Ramos Duarte. Ele tinha concluído dois cursos superiores na época, que era muito incomum. E naquele momento ele era gerente do Banco do Banestes, o Banco do Espírito Santo. A minha avó, ela chama Maria Helena do Amaral Ramos, ela ainda é viva. E ela tinha uma formação do magistério, né? Ela chegou a atuar como professora no interior, mas, naquele momento, ela não trabalhava mais fora de casa porque eles viviam uma situação financeira muito confortável.
2: A avó dele tinha 37 anos, o avô 35. Eles já tinham dois filhos adolescentes.
3: E eu diria que o ponto zero, digamos, uma espécie de marco de origem da história que mudaria um pouco a trajetória da minha família, aconteceu. Foi numa quarta-feira de 1984.
2: Uma quarta-feira, era um dia normal na vida do casal, até o jantar. Quer dizer, até depois do jantar, quando ficaram só os dois, sozinhos na mesa.
3: Meu avô olhou para minha avó e pediu um cachimbo. Esse gesto foi absolutamente estranho a tudo que eles já tinham vivido juntos. A primeira
2: coisa estranha é que o avô, o Carlos, não fumava cachimbo. A segunda foi a forma como ele pediu.
3: Foi uma espécie, um misto de acento interiorano e sotaque estrangeiro. Ele disse assim, a senhora me deu uma cachimba. Bom, naturalmente, a reação da minha avó ali foi a menos natural possível. Ela nunca tinha passado por aquilo. E a primeira coisa que ela disse foi, desde quando você fuma cachimbo, Carlinhos?
2: O Carlos estava se comportando como se fosse outra pessoa.
3: Ali, naquele momento, ela intuiu que o que se passava ali na sua frente era alguma coisa dessa natureza espiritual.
2: A avó do Marcos, a Maria Helena, concluiu que quem estava na frente dela não era mais o Carlos. Ou então que não era mais só o Carlos.
3: E a pergunta dela, então, foi a seguinte. Quem está falando comigo? E esse alguém ali incorporado ali na frente dela, na mesa de jantar, Disse que não diria o nome naquele momento, mas que voltaria na próxima quarta-feira e queria a tal cachimba e uma pemba.
2: Cachimba é de cachimbo mesmo, de fumar, pemba é um giz grande. Bom, mas em algum momento daquela noite, o Carlos voltou ao normal e eles foram dormir.
3: Entre uma quarta-feira e outra, nesse intervalo, a minha avó, ali naquele condomínio que eles moravam, ela procurou ajuda com as pessoas que ela sabia que conhecia um pouco do assunto. Havia um casal de amigos da família que morava no mesmo condomínio. Inclusive, é o único casal de amigos negros que eu me lembro que eram amigos dos meus avós.
2: Ah, sim, o Marcos é branco. Os avós dele também. Esse casal amigo, os dois eram negros.
3: Eles eram cariocas, moravam ali no Espírito Santo, em Vitória, mas eram cariocas e frequentavam um terreiro no Irajá,
2: no Rio. O casal amigo ajudou a Maria Helena a conseguir a pemba e o cachimbo. Na quarta-feira seguinte, no mesmo horário, lá estava ela de novo na frente do marido. Com cachimbo e com a
3: pemba na mão, a minha avó esperou a chegada da entidade. E a essa altura ela já tinha aprendido essa palavra com os vizinhos, com os amigos, entidade. A entidade não decepcionou, apareceu. Com a pemba, ela riscou, a entidade riscou no chão aquilo que depois a minha avó viria a saber, que se chama um ponto riscado. Um desenho e esse ponto riscado é o que servia para identificar essa entidade. E era o ponto riscado de uma entidade chamada São Cipriano das Almas. No dia seguinte, na quinta-feira, a minha avó relatou o que tinha acontecido para esse casal e ambos sugeriram então uma visita ao terreiro em Irajá pegaram o um carro e foram ao Rio de Janeiro. O terreiro que eles frequentavam no Irajá tinha como zeladora, mãe de santo, uma mulher que se chamava Maria Helena Ramário A mãe de santo tinha o mesmo nome da avó do Marcos, Maria Helena. E como de prática, que aconteceu foi que a primeira ação da mãe de santo ao receber meus avós foi fazer um jogo de búzio, né? E para completa surpresa da minha família, o jogo de búzio dizia que a minha avó, tinha uma missão no santo.
2: A avó do Marcos deveria se tornar ela mesma uma mãe de santo.
3: E o meu avô precisava ajudá-la a abrir uma casa, um terreiro. A dona Maria Helena Ramalho leu também nos búzios que meus avós deveriam naquele momento voltar à vitória, pegar as coisas... E ir para o Rio de Janeiro, mudar de vida radicalmente. Então, durante um ano, meus avós, meu pai e meu tio frequentaram semanalmente o terreiro da dona Maria Helena Ramalho, no Rio de Janeiro. Chegaram a passar longos períodos lá para aprender tudo que diz respeito aos mitos, aos ritos daquela religião. A religião não era candomblé propriamente dita, não era espiritismo, também não era exatamente umbanda. Era uma mistura de elementos provenientes de tudo isso e se chamava homolocô.
2: O homolocô, -co, assim como a umbanda e o candomblé, é uma religião afro-brasileira e carrega vários elementos em comum com essas duas outras religiões.
3: Para encurtar a história, meus avós acreditaram nos búzios, fizeram tudo o que foi dito pela Dona Maria Helena Ramalho e, em 1985, eles abriram um terreiro que foi intitulado Centro Espírita Pai Cipriano, no interior do Espírito Santo, na região rural de Santa Teresa. Bravo!
2: Isso que você está ouvindo é uma gravação da festa de inauguração do terreiro, em abril de 1985. O sol não está lá, essas coisas, porque né, é uma gravação de quase 40 anos atrás, uma fita VHS.
3: Em pouco tempo eles tinham um número muito grande de adeptos. Tinha um ônibus que saíam de Vitória. E iam para as festas no terreiro, mais de 150 quilômetros de distância no interior do Espírito Santo. Eu nasci em 88 e os anos que a gente viveu no terreiro, foram nessa fazenda, nessa roça de santo, foram os anos fundamentais, formativos para mim, para minha memória de infância. E tal como o filho que fica meio que olhando o pai diante da terceira margem do rio, eu sou aquele que ficou com a bagagem da família. E literalmente eu tenho todo o espólio dessa época, que inclui gravações, fotografias, cadernos, diários e números, que inclui atas de reuniões...
2: O Marcos tem até gira, a gravação do batizado né, dele e de uma e outra bacana. criança em 89. Quem fez a cerimônia foi o pai Cipriano, incorporado no avô do
4: Marcos.
3: Eu lembro que na minha adolescência tinha aqueles programas de TV a cabo sobre os mitos e ritos considerados exóticos, mas era uma espécie de freak show, né? Eu tinha uma relação muito ambígua com aquilo. Por um lado, aquilo me interessava profundamente, porque eu entendia que o meu cotidiano não era tão diferente assim, porque eu acordava, via minha avó incorporada 10 horas da manhã, tomando cachaça, fumando charuto e dando conselho para as pessoas. Por outro lado, o modo como aquelas dinâmicas do sagrado eram tratadas é, me desagradava muito, né? Era aquele olhar sempre colonizador sobre uma prática supostamente primitiva. Não sei se você já viu esse tipo de
2: vídeo, mas geralmente tem uma estética toda voltada para o exótico para tentar despertar no telespectador o interesse pelo bizarro. E na contramão disso, tem os vídeos do terreiro dos avós do Marcos, esses dessas gravações que você tá ouvindo. Eu vou contar uma rápida anedota pessoal. O meu pai gostava muito de parafernálias tecnológicas. Então, desde antes de eu nascer, ele já tinha filmadora, Daí, hoje em dia, a gente tem fita de tudo quanto é festa de família. Eu não sei o quanto que a estética festa de família nos anos 80 e 90 comunica pra você. Vendo os vídeos das celebrações no terreiro dos avós do Marcos, foi exatamente isso o que eu pensei. Os cortes de cabelo, as roupas, adultos, idosos, crianças, criança pequena dormindo no colo da mãe durante a celebração, como eu às vezes fazia na igreja católica quando a minha mãe me obrigava a ir. No fim das contas, os vídeos que o Marcos me mostrou se resumem a isso. Gente professando a própria fé, numa boa. Hoje sou... Só que se for um jeito de professar a fé diferente do padrão branco e cristão, com tambor, com dança e com incorporação, daí é tratado como exótico, bizarro, primitivo, como coisa do demônio.
3: Então eu cresci e meus interesses pessoais e acadêmicos sempre caminharam paralelo a essa história da minha família, que parece que teve um início, um meio e um fim. E a minha família não vive isso mais.
2: Pois é, o terreiro da família do Marcos não existe mais. Depois que o avô dele morreu, a avó ainda tocou a casa com a família por mais uns bons anos. Mas aí nos anos 2000 eles decidiram encerrar de vez as atividades.
3: Isso é uma memória que parece para eles quase uma outra encarnação. Para mim é algo muito mais presente, porque é algo que se perpetuou de alguma maneira. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sempre estive de alguma forma metido nesse assunto. Eu acho que fica um pouco mais claro por que eu ter interesse nos modos como esses fenômenos metafísicos, esotéricos, mediúnicos, espirituais se manifestam na esfera pública, fizeram e fazem parte da história do Brasil. Né?
2: O Marcos tem tanto interesse nisso que um dia ele mandou um e-mail para a gente aqui da Rádio Novelo.
3: Ele estava ouvindo um episódio e teve uma ideia. Me ocorreu no momento que eu estava ouvindo que essas histórias que dizem respeito a uma espécie de introdução de aspectos espirituais, mediúnicos, esotéricos, seja lá o nome que a gente quiser usar, na vida pública do Brasil, aconteceu em momentos, em vários momentos na história do Brasil, e são histórias muito singulares, muito interessantes, muito curiosas. E ele listou no e-mail uma série de
2: momentos em que isso aconteceu, fenômenos espirituais habitando a esfera pública no Brasil. E um desses casos chamou muito a nossa atenção.
5: Parabéns.
2: O dia em que uma mãe de Santo esteve nos dois principais programas da TV brasileira.
5: seu sem cura,
2: E não é que ela só participou, só marcou presença. Num domingo à tarde, a hora em que a família brasileira se reunia na frente da telinha. A Mãe de Santo, o nome dela é Mãe Cacilda de Assis, estava incorporada por um Exu.
3: Em cena ali, de alguma maneira, a voz é, e a consciência da Cacilda precisavam dar passagem à voz e à consciência de uma entidade de umbanda. Né? É isso que se consiste né, em ser um cavalo. Né? Quer dizer, um espírito que se apropriaria do corpo dela para poder falar aos demais. E é preciso sublinhar mais uma vez, o espírito era um Exu, tradicionalmente associado ao diabo. Isso não é pouca coisa, né?
2: Fumando charuto e bebendo cachaça, o Exu incorporado em Mãe Cacilda participou dos programas do Flávio Cavalcante, na TV Tupi, e do Chacrinha, na TV Globo. Transformou os dois palcos em extensões do terreiro dela. E tudo ao vivo, um programa seguido do outro. E isso em 1971, em plena ditadura militar, durante a vigência do Ato Institucional número 5, o AI-5, o período de maior censura e violência do regime.
3: E naquele dia, por onde ela passou com o seu set da Lira, as pessoas caíram em transe, bolaram no santo, como a gente diz nos terreiros, né? Esse episódio gerou uma comoção generalizada, e publicou-se a ideia, isso é famoso, um mito, assim, de que a esposa do presidente Médici também teria entrado em transe e a repressão teria se acentuado em função disso.
2: E para contar essa história, aqui o biógrafo de Mãe Cacilda.
6: Eu me chamo Christian Siqueira, sou um sacerdote umbandista e pesquisador de assuntos voltados às práticas afro-religiosas do Brasil. A então, mãe Cacilda, ela é natural de Valença, aqui do Rio de Janeiro.
2: Isso em 1919. Valença é uma cidade que fica numa região chamada Vale do Café, por causa da quantidade de fazendas cafeeiras, sobretudo no século XIX. A Cacilda morava na zona rural, os pais dela eram pequenos agricultores e muito católicos.
6: Ela começa a caminhada dela muito criança, porque na verdade, como é de praxe para vários médiuns até hoje, uma vez que a pessoa tem uma tendência mediúnica, ela dá sinais dessa mediunidade já desde muito cedo, às vezes até mesmo em forma de brincadeira. É o que acontecia com ela, ela tinha, por exemplo, vontade de fumar cachimbo, ia para o mato, pegava carne e ficava brincando, sabe lá Deus, nem ela sabia do que ela estava brincando. Uma vez a mãe dela estava fazendo comida e ela chegou lá e falou para a mãe que queria tomar cachaça. Ela era muito criança, ela tinha menos de 7 anos A mãe falou, bom, já que você quer tomar cachaça Você toma álcool que tem lá na dispensa Aí ela foi lá na dispensa E pegou a garrafa de álcool E tomou o álcool todo Aí a mãe ficou desesperada né Falou, essa menina tá com capeta no corpo e aí, dali à frente, essa coisa foi intensificando. Ela, muitas vezes, conversava com o pai dela é, como se fosse adulto. O seu Nicolau vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, tá tudo encaminhando. A Cassilda com sete anos, incorporou o seu Sete, definitivamente pela primeira vez.
2: Seu Sete era o nome de uma entidade, de um Exu. Seu Sete. Existem diferentes Exus com nomes diferentes e cada um tem as suas particularidades. E mesmo entre as religiões de matriz africana, há diferenças entre os Exus. E isso até na própria definição. Na Umbanda, Exu é chamado de entidade. No Candomblé, é orixá.
6: Com 15 anos, ela já tinha um assentamento do seu sete. O que quer dizer ter o um assentamento? Ela era já sacerdotisa para o culto, com 15 anos de idade. E de 15 anos, quando ela vai fazer, por exemplo, 25, ela já tem um terreiro. Então é muito jovem, é muito cedo, né?
2: O primeiro terreiro dela foi em Cascadura, que é um bairro na Zona Norte do Rio. Com o tempo, os cultos foram atraindo mais e mais frequentadores e a casa já não dava mais conta.
6: E aí uma vez ele vai lá fazer um trabalho na mata. O que...
2: Era um é. sítio numa área rural, mas ainda dentro da cidade do Rio. Na época ainda era rural, né? Hoje em dia o bairro já está urbanizado. O nome é Santíssimo, fica na Zona Oeste.
6: Ele chegou lá, ele gostou do sítio e perguntou pro dono se ele tava querendo vender, né? E o dono falou, eu tô querendo vender aqui porque não tô mais gostando. Ele falou, então eu compro aqui. Quando o
2: Christian tá falando ele aqui, no masculino, ele está falando do seu set, o Exu, que incorporava em Mãe Cacilda.
6: Aí todo mundo falou: seu esse sete louco, né? Vai comprar que esse sítio desse tamanho. E aí, depois que ele desincorporou, a mãe Cacilda incorporou uma outra entidade chamada Aldara Maria. E a Aldara Maria deu alguns números para o filho dela e pediu para ele apostar nos números para comprar o sítio. E aí no dia seguinte ele jogou, apostou e foi premiado, ganhou o prêmio. E aí ele pegou e comprou o sítio. E aí o seu set afinal ficou com o sítio.
2: Daí construíram uma estrutura enorme no sítio para receber os devotos, porque cada vez chegava mais gente. Só a tenda principal, com uma passarela de mais de 100 metros de comprimento, tinha capacidade para 2 mil pessoas sentadas. Eram 30 banheiros, lanchonete e uma capela para Santo Antônio. Os números nas reportagens da época são um pouco contraditórios, mas muitas delas citam uma média de 20 mil pessoas aos sábados, que era o dia em que seu set comandava a cerimônia. Por causa dessa quantidade de gente, o terreiro acabou conhecido como Maracanã, Maracanã da Fé. Fé.
6: Porque o mesmo fenômeno de pessoas que nós víamos ao redor do Maracanã para jogos era possível de ser visto em Santíssimo. Foi o maior terreiro construído até hoje, né? Inclusive, não tem nenhum terreiro que tenha proporção daquilo. De modo tal que, mesmo sendo muito grande, os devotos ainda ficavam para fora da cobertura. O terreiro era imenso e, mesmo assim, a lógica dos ritos é que houvesse uma rotação de devotos ao redor da mesa. Então, não cabia todo mundo que ia. E tudo isso dava esse pilar desse nome, o maracanã da fé
2: as pessoas chegavam da cidade toda e até de outros estados para ver seu sete da Lira.
6: O seu sete é quase uma figura folclórica. Esse termo representa tudo aquilo que ele conseguiu construir em torno da imagem dele na mente social, né? O seu sete é tido como uma entidade, um espírito, mas ele se tornou uma coisa fora da ideia espiritual, ele se tornou uma, um arquétipo, né? E é um espírito que se manifestava, exatamente em Mãe Cacilda, trazendo valores que são muito próprios da sociedade em particular da sociedade carioca. O
5: seu sete bebe! Não, senhor, o senhor, seu senhor, sete
2: senhor. trabalha! É Eram sempre cerimônias muito musicais, com direito a samba, marchinha de carnaval, até o hino do Flamengo tinha. Quando a mãe Cacilda estava incorporada pelo seu sete, ela usava cartola de veludo, fraque e às vezes gravata borboleta. Eram geralmente combinações de preto e vermelho, que são as cores que costumam ser associadas a Exu. E também uma capa com uma lira bordada no meio das costas. O nome dele era seu set da lira, né? Lira é aquele instrumento que é meio um irmão da harpa, sabe? Parece uma letra U com umas cordas no meio. No caso do seu set, a lira tinha esse significado musical, porque as cerimônias deles sempre tinham muita música. Mas tinha também um outro significado.
6: Lira é um reino da Kimbanda. Existe dentro dos cultos de Kimbanda um reino que é o reino da Lira. Da mesma forma como na Umbanda existem, por exemplo, as Sete Linhas, a Kimbanda possui sete reinos. E entre os sete reinos da Kimbanda está o reino da Lira.
2: Kimbanda, aliás, é diferente de Umbanda. Resumindo muito e já esclarecendo que é um reducionismo que não dá conta de explicar toda a complexidade da questão, eu diria que a Kimbanda é uma espécie de variação da umbanda que estaria ainda mais próxima das raízes africanas. Mais pro lado do candomblé do que do kardecismo. Mas é bem mais complexo e a ideia aqui não é entrar nos pormenores disso. E, tu... e sim falar da a mãe Cacilda. Cacilda. Ela
6: tem um papel muito importante que é trazer a público a tolerância com a ideia do Exu. Porque até a mãe Cacilda de Assis, ninguém falava de Exu publicamente.
2: A imagem de Exu sofre muito preconceito, até hoje. Isso não é uma coisa dos dias atuais, embora nos últimos anos essa demonização tenha ganhado ainda mais força com a escalada de casos de ataques de terrorismo, de racismo religioso contra as religiões de matriz africana. Exu não tem nada a ver com o demônio. Essa é uma associação que foi feita primeiro pela Igreja Católica nos tempos do tráfico negreiro e da escravidão desde as primeiras catequizações forçadas dos africanos e dos seus descendentes. Exu tem a ver com a dualidade. Tem o bem e tem o mal. Tem o sucesso e tem o fracasso. Tem a luz e tem a escuridão. Como os seres humanos. Todo mundo tem dualidade dentro de si.
6: Falar de Exu é falar sobre controvérsias, porque o próprio arquétipo dessa divindade é o arquétipo da controvérsia. Exu é aquele que matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Ou então Exu é aquele que organiza através do caos. E
2: na época em que a mãe Cacilda começa a fazer bastante sucesso no Rio, isso nos anos 1960.
6: Exu gera uma figura totalmente negativa. E aí aparece a mãe Cacilda, que é uma mulher vestida, vestida com roupas masculinas, vamos dizer que num palco, falando para mais de 30 mil pessoas sobre Exu. Ela popularizou a imagem de Exu. Nós vamos ver revistas que vão fazer ensaios fotográficos com produtos da marca Sossete da Lira. Tem uma revista em particular que coloca modelo com chapéuzinho, colar, camiseta, bolsinha, porque virou pop a ideia de Exu.
2: Especialmente de um Exu específico.
6: Porque o Sossete era tipo prefeito da cidade. Inclusive, alguns colunistas vão usar exatamente essa palavra. Ele é o Prefeito da cidade. Sabe aquela ideia que se tem em alguns eventos, em alguns ritos, né? Inclusive alguns nacionais estaduais, da entrega da chave da cidade? Tomar a cachaça do seu sete em Santíssimo era receber a chave de entrada do Rio de Janeiro, para qualquer famoso ou figura política, social que estivesse em visita na cidade.
2: E... A cachaça, que nos rituais recebe o nome de marafo, o seu sete dizia que era para abrir aspas Proteger o corpo do médium contra pesadas vibrações presentes no ato das curas. Fecha aspas. Porque o seu set dizia que as cerimônias dele eram sempre ações de cura. Essa voz que a gente já colocou para tocar um pouquinho aqui é a voz da mãe Cacilda, incorporada pelo seu set num trecho de uma música que está num disco que eles gravaram em 1971.
5: Eu não sou santo. Não sou Jesus Cristo e não faço milagre. Todo o meu trabalho de cura que faço aqui, nesta casa de caridade, eu também sou um pagador de missão.
2: A mãe Cacilda chegou a ter músicas gravadas por uns sambistas bem famosos, como o Jackson do Pandeiro ou os Demônios da Garoa.
6: Quando nós fomos desenvolver a pesquisa pro seu sete da Lira, eu fiquei muito assustado. Porque, como não era uma história lembrada, eu não imaginava que ele fosse tão conhecido como ele era conhecido. Então, eu tive uma dificuldade para fazer pesquisas em jornais, por exemplo. Porque o seu sete e a estava estavam nos jornais todas as semanas. E aí, eu pensava, meu Deus, já acabou, não. Tem mais jornal, já acabou, não. Tem mais jornal, já acabou, não. Tem mais jornal. É muito, 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 muito registro. A impressão que me dava e que me dá até hoje é que eles eram, tipo... Influenciadores da sua época
2: Tinha adesivo do seu set espalhado pela cidade do Rio Colado nos carros, por exemplo O terreiro do Santíssimo, o Maracanã da Fé Era frequentado por famosos, por políticos Dia desses, o professor Luiz Antônio Simas Postou no Instagram a capa de uma edição do jornal Luta Democrática de 1971 Dizia lá a manchete para tirar o encosto e melhorar a pontaria, Pelé vai a seu set. É que o rei do futebol estava vivendo uma seca de gols. Estava sete jogos sem marcar. Coincidência ou não, a relação de gols marcados pelo Pelé mostra que, no dia seguinte a essa reportagem, teve um jogo e ele voltou a fazer gol. Mas eu não consegui confirmar se o Pelé de fato esteve no terreiro. O jornal só informou que ele iria. Bom, mas um dia, naquele mesmo ano, chegou ao terreiro um apresentador de TV. Atenção Brasil, com vocês o mais completo comunicador da televisão brasileira, Flávio Cavalcante. Talvez você nunca tenha ouvido falar no Flávio Cavalcante porque ele morreu nos anos 80.
1: Boa noite Brasil, tomem nota. Mas
2: naquela época ele era tipo o Silvio Santos. Aoi. Aliás, foi o Silvio Santos o responsável pela ida do Flávio Cavalcante ao terreiro.
6: Toda essa situação começa por conta do programa do Silvio Santos, que o Silvio Santos lança críticas.
2: O programa do Silvio Santos era na TV Globo, em São Paulo. Na semana anterior, ele tinha enviado uma equipe de reportagem para o terreiro da Mãe Cacilda, no Rio. Eu pedi para a TV Globo a gravação, mas a resposta foi que, infelizmente, eles não têm nada do programa Silvio Santos arquivado, porque muita coisa se perdeu num incêndio naquela época. Então eu vou citar um trecho de uma reportagem da revista O Cruzeiro. Diz lá que, no tal programa, o Silvio recebeu líderes do candomblé baiano para falar sobre a figura institucional de seu sete da lira, a maior liderança umbandista do Brasil. Daí o texto continua: imprensando os convidados com perguntas marotas. Silvio obteve respostas condenatórias à missão de caridade de seu sete, cuja imagem, mal interpretada pelos entrevistados, sofreu distorções grosseiras. O fato cresceu na opinião pública, revoltando o povo de Umbanda.
6: E aí o Flávio aproveita da deixa para poder né, explicar isso a nível nacional.
2: Na quarta-feira seguinte, o Flávio Cavalcante, que tinha um programa também aos domingos, mas na TV Tupi, no Rio foi até o terreiro e convidou a mãe Cacilda e o seu Sete para participarem do programa dele.
6: Só que a mãe Cacilda era absurdamente discreta. Quem vê essa divulgação toda em torno do nome dela não imagina o quanto que ela era discreta. E quando o seu Sete aceitou ir no Flávio Cavalcante, ela ficou muito desesperada. Mas, por fim, o seu Sete incorporou. E aí, quando é divulgado que ele vai para o Flávio Cavalcante, o Chacrinha fica sabendo e entra em contato com o set, dizendo que se ele ia no Flávio, ele também ia ter que ir no Chacrinha, porque o Chacrinha já tinha se manifestado a favor do seu set no jornal e ninguém tinha levado ele lá.
5: Jacrinha me domina, Jacrinha me alucina É hora, é hora, é hora, é hora da buzina o um programa que
2: acaba quando termina o programa do Chacrinha era na TV Globo e ele e o Flávio eram concorrentes ferrenhos. Eles disputavam cada ponto da audiência.
6: E aí fica acertado entre a dona Luzia de Assis, a filha dela, que é o braço direito dela, e o Chacrinha, que se ele fosse no Flávio, ele iria no Chacrinha.
2: E assim foi, num domingo 29 de agosto de 1971. E o detalhe é que naquele dia, o Silvio Santos voltou a falar de Mãe Cacilda no programa dele.
6: No mesmo dia, nos três maiores programas nacionais. E os três falaram do seu set no mesmo dia.
2: E olha, eu não quero cortar o seu barato, mas infelizmente o meu barato também foi cortado. A gente procurou por essas gravações e não encontrou. O Christian, o biógrafo da Mãe Cacilda, procurou e também não encontrou. Talvez um dia essas gravações apareçam. O que a gente tem são as fotos. E você também consegue ver elas lá no site da Rádio Novelo. A gente também tem os relatos, as reportagens e tudo mais. E o Christian, além de ter lido tudo quanto é matéria que saiu em jornal e revista sobre as apresentações, ele também entrevistou algumas testemunhas oculares. E no livro, ele recriou a ida do seu set à TV.
6: Ele não fez nada que não fosse aquilo que ele fazia no terreiro. Ele chegou lá com cachaça, charuto, vestido, cantou, bebeu cachaça, fumou charuto e rezou. A participação dele no programa foi exatamente essa. Ele fez uma apresentação do que ele fazia no terreiro.
2: Nos dois programas foi assim. E aí aconteceu uma coisa.
6: A verdade é que muitas pessoas incorporaram nos estúdios de TV, como também em casa.
2: Outras pessoas, pessoas que não tinham ligação nenhuma com o terreiro, começaram a incorporar, a receber entidades.
6: Inclusive no programa do Chacrinha, foi um rett né? Porque as chacretes começaram a cair incorporadas. Chacretes,
2: para quem não sabe, eram as dançarinas do Chacrinha. E o que se dizia na época é que não parou por aí, que algumas pessoas que estavam vendo em casa pela TV também começaram a incorporar. Foi aí que surgiu o boato de que entre essas pessoas estaria a esposa do então presidente da ditadura, o Emílio Garrastazu Médici. Segundo esse boato, os dois estavam em casa vendo TV. O Médici teria ficado indignado com aquilo que estava vendo ao vivo, mas daí a Dona Sila, esse era o nome dela, Sila, ela teria incorporado e dito para ele para não mexer com seu set. Não existe comprovação nenhuma de que isso aconteceu, tá? Eu tô citando aqui só pra dar um exemplo desse imaginário que foi construído em torno desse dia.
6: O mito é próprio do fenômeno, ou o fenômeno é próprio do mito. Não tem como a gente separar esses dois elementos.
2: Fato é que esse dia terminou e a mãe Cacilda voltou pra casa, pro terreiro mas a vida nunca mais seria a
6: mesma. E o seu Sete, antes de acontecer essa ideia dele dar a TV, ele já falava que os tempos no terreiro iam mudar, que as pessoas elas iam passar por uma prova no terreiro e que ia ficar com ele apenas quem fosse verdadeiro. Quando ele foi na TV, no primeiro rito, após a ida, ele pegou e falou, vocês se lembram da campanha negativa que eu dizia que ia acontecer? Pois bem, ela está aí. Então, eles já sabiam que os frutos dessa situação toda poderiam não ser, assim, 100% positivos. E foi o que aconteceu. Teve uma
2: chuva de reclamações à censura federal da ditadura. A Igreja Católica classificou o que aconteceu como, abre aspas, esterismo coletivo, inclusive de convulsões de transes em algumas pessoas fracas que precisaram ser socorridas. Fecha aspas. Os jornais começaram a noticiar que a censura pretendia aplicar uma suspensão aos programas do Chacrinha e do Flávio Cavalcante. Até algumas entidades de umbanda criticaram a ida de Mãe Cacilda aos dois programas.
6: A grande discussão que se tinha na época era descobrir, afinal, o que que seu set era, porque ele não se enquadrava, na época não se falava muito em quimbanda. Ele... Não era um banda porque um banda não fazia aquilo. Quando aconteceu toda a situação, os órgãos representativos se preocuparam em dizer que ele não era um banda. Mas ele sempre afirmou que a prática dele era um bandista. Eles vão emitir notas contrárias, mas isso não é generalizado, porque, na verdade, existem muitos órgãos representativos. Alguns foram a favor e outros foram contra.
2: Para se antecipar a uma possível punição, a Rede Tupi e a TV Globo decidiram assinar conjuntamente um protocolo de autocensura. O texto dizia que, a partir daquele momento, estaria expressamente proibido apresentar quadros, fatos ou pessoas que, abre aspas, sirvam para explorar a crendice ou incitar a superstição, bem como falsos médicos, curandeiros ou qualquer outro tipo de charlatanismo. Fecha aspas. E uma coisa importante para lembrar é que foram as TVs que procuraram a mãe Cacilda. Foram elas que forçaram essa superexposição da Mãe de Santo. Julgaram um mega holofote sobre ela. Bom, fora o Tribunal da Opinião Pública, o terreiro nunca chegou a sofrer nenhuma perseguição direta dos militares. Mas com o tempo, o número de frequentadores foi caindo, caindo. E a mãe Cacilda nunca mais participou de um programa de TV.
6: A mãe Cacilda se manteve em Santíssimo até o final da vida, inclusive trabalhando com o seu set da Lira. Até 2002 ela estava trabalhando. Se você fosse lá em Santíssimo, era possível ver o seu set ainda incorporado.
2: A mãe Cacilda morreu em 2009, aos 90 anos. O que me chamou a atenção nessa história, além do fantástico da coisa, né? É o fato de que houve um tempo no Brasil, não muito tempo atrás, em que um terreiro de religião de matriz africana recebia tanta gente e fazia tanto sucesso que era chamado de maracanã da fé. Eu não sei se você tem acompanhado os casos de ataques a terreiros, mas nos últimos anos a perseguição e o racismo religioso têm sido brutais no Brasil. E houve um tempo em que uma mãe de santo podia incorporar uma entidade ao vivo nos dois principais programas da TV aberta brasileira. Foi por isso que eu fui atrás do Marcos Ramos, o professor e ouvinte que sugeriu pra gente a história de mãe Cacilda. O Marcos, como ele contou mais cedo, é pesquisador das culturas da diáspora africana no Brasil. Você consegue imaginar algo como o que ela fez nesses dois programas sendo
3: feito hoje na TV aberta? Não, não consigo, não consigo imaginar. O que acontecia ali era uma negociação cultural muito clara. Desde os anos 30, em que há um crescimento exponencial dessas manifestações, inclusive no espaço público, seja através da indústria fonográfica, e mais tarde através da televisão, o que está em jogo ali é um projeto de construção da identidade do Brasil. Só que há termos que devem ser respeitados dentro dessa construção identitária. Quem coloca os termos dessa negociação cultural historicamente no Brasil foi a branquitude. E quer dizer, faz parte dessa negociação o processo de branqueamento dessas manifestações.
2: Aliás, uma coisa importante que faltou dizer sobre a mãe Cacilda é que ela não era negra. O biógrafo dela, o Christian, entende ela como parda, mas por ter uma ascendência indígena, não africana ou afro-brasileira. Ela não era afro-brasileira, mas ela era líder de uma religião afro-brasileira, o que, de certa forma, é relativamente comum. E se tem uma religião que nunca teve liberdade para existir no Brasil, na verdade, umas religiões, né, porque elas são diversas, são as religiões
3: afro-brasileiras. A grande questão é que Cacilda e outros que foram, de alguma maneira, até algum tempo, tolerados dentro desse sistema, eles esticaram demais a corda.
2: Esticaram demais a
3: corda. E o que aconteceu é que eles foram expelidos. O que aconteceu durante os anos 30 é que houve uma associação muito grande entre as ditaduras que teve no Brasil e a Umbanda. Mas não qualquer Umbanda. Uma Umbanda branqueada, evidentemente então criou-se mitos de formação dessa religiosidade em que ingredientes cada vez mais europeus eram colocados ali eram somados ali, quer dizer a Umbanda foi em grande medida a dimensão religiosa de um pacto social que tinha como mito fundacional a relação harmoniosa de três raças
2: o mito das três raças na
3: formação do Brasil
2: branca, negra e indígena
3: só que claro, a gente sabe é um mito, e que dentro dessa receita o ingrediente branco ele era o mais fundamental, e vai se criar ali todo um discurso do que seria então a umbanda enquanto uma religião brasileira e que até certo ponto vai ser permitida nos espaços públicos. Só que acontece é que, a meu ver, é que algumas pessoas esticaram demais essa corda. E elas foram expelidas desse negócio. A meu ver, o que aconteceu com o Cacilda de Assis foi um pouco isso. E aconteceu com outros também. Hoje, acho que esse tipo de manifestação religiosa em torno da Umbanda, com uma pessoa indo a uma TV, como cavalo de uma entidade que se denomina um Exu, acho isso uma experiência muito pouco provável no país que a gente vive hoje. Isso é bem desanimador, eu sei. Mas, ao mesmo
2: tempo, está acontecendo uma coisa bem interessante nos últimos anos. Está rolando uma espécie de movimento de tomada de controle da
3: narrativa do ponto de vista, por exemplo, da canção a gente vê que essas canções que hoje são tão a gente escuta o tempo todo, né, canções que citam orixás, canções que citam inquices, voduns, caboclos etc, isso toca no rádio né? a Anitta vai na televisão e fala que é adepto às religiões afro-brasileiras, quer dizer esse tipo de relação que existe com as religiões, sempre existiu isso não é uma novidade Para mim, o que aparece hoje, a diferença, é a intencionalidade disso. Quer dizer, quando Fabiana Cosa grava um disco, vai na televisão e diz que o disco dela é uma trincheira poética antirracista, um manifesto antirracista. racista rara, corpo que samba, está colocado é que a gente tem um contexto de desencantamento das narrativas que diziam respeito aos mitos de democracia racial, e isso hoje está colocado de uma maneira muito radical em que essas músicas têm um compromisso e uma consciência muito clara de que ao cantar Iemanjá, ao cantar Oxum, ao cantar Xangô, ou ao cantar os Inquices do Candomblé de Angola, ou ao cantar os Voduns do Candomblé de Jeje, o que eles estão fazendo é devolver uma dimensão política aos mitos e aos ritos, que foram, ao longo dos anos no Brasil, não excluídos radicalmente. Porque o Brasil não é simples. Não foram excluídos, mas eles foram despotencializados da sua dimensão política.
6: O AD do Rei é o mariô,
7: a la coroa, o guerreia, em cosimo é, é bom e
6: mora na.
3: E o que se passa agora, a meu ver, é justamente que a partir dessa consciência muito radical, muito mais clara, de desencantamento desses mitos de uma democracia racial, quer dizer, a consciência radical de que nós vivemos numa sociedade construída sob o signo da violência, de um racismo estruturante, essa consciência faz com que essas pessoas hoje que têm essas culturas afrodiaspóricas como seus fundamentos civilizatórios, elas não mais se coloquem publicamente insuflando, digamos assim, uma narrativa de harmonia, mas pelo contrário, se colocando como uma voz, um cavalo, mais uma vez a gente usa essa expressão, um cavalo de uma ancestralidade que retorna de uma maneira muito política intencionalmente política.
6: Está parabéns!
0: Esse foi o Tiago Rogério, gerente de criação da Novelo. Se você gostou dessa história e ainda não ouviu os outros podcasts do Tiago, eu recomendo fortemente que você procure o Projeto Quirino e o Negra Voz que estão em todos os aplicativos, e o Vidas Negras, que está no Spotify. Já, já, a gente volta.
7: Oi, aqui quem está falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e estou aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist para pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos para te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. Bom, Rádio. O link da playlist para Pegar a Estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
0: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
5: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
7: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas. Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setubal, Oak Foundation e Ford Foundation. Estreia quarta-feira,
0: 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Quando o Rádio Novela Apresenta, a gente procura não trazer histórias tão parecidas dentro do mesmo episódio. Mas, às vezes, acontece das histórias irem ao encontro uma das outras de jeitos inesperados. O Emerson Saboia, que é repórter no Recife, trouxe para gente uma história carnavalesca que se passa em 2020. Mas, quando ele começou a se aprofundar na pesquisa, ele foi parar em 1972 que é o ano seguinte daquela apresentação da mãe Cacilda. E o estado alterado de que o Emerson estava querendo falar também acabou pisando no calo da ditadura, para variar. Mas eu vou deixar ele contar o resto.
4: Quando você pensa em carnaval, o que, que vem na sua cabeça? Festa, música, beijar na boca, ok. Mas as chances são grandes você ter pensado também em alguma substância para embalar a folia. Loló, cerveja vinho barato, aquelas misturas que são a cara dessa época do ano. Tipo o axé aqui em Pernambuco, que é uma bebida de origem africana com mais de 20 ervas secretas. Ervas. Daí um verdadeiro baluarte do carnaval. A erva, a cannabis, o verdinho, a ganja ou a massa, que é a maconha pernambucana. E se esse pilar onde o festejo tá baseado, sim, foi um trocadilho. Se esse pilar está ameaçado às vésperas de um carnaval histórico, é porque a gente está vivendo uma espécie de estado alterado. Eu vou explicar. No fim de 2019, enquanto uma província chinesa chamada Wuhan enfrentava uma gripe, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal Pernambucana estavam comemorando a derrota de outro inimigo. milhão mil pés de maconha que foram destruídos naquele ano e mais 10 mil que iam ser eliminados até meados de janeiro de 2020. Isso no sertão do estado, bem no momento em que a expectativa para o maior carnaval de rua do mundo, nas ladeiras da cidade de Olinda, atingia o ápice. Afinal de contas, a festa daquele ano já estava ameaçada pela crise sanitária do outro lado do planeta. E com esse cenário não demorou muito para o ânimo descontrolado característico do carnaval se misturar com a notícia de que a maconha estava sendo erradicada do Estado. E eu falo erradicada porque a polícia usou esse termo mesmo. Não deu outra. Era um carnaval sem maconha. Na verdade, quase sem maconha. Inacreditável. E tão perto do fim do mundo. Agora, crise a gente sabe. É um prato cheio para artista. Quem chutou essa bola quicando de carnaval sem maconha à beira do apocalipse foi o Neco Tabosa. O Neco é, é roteirista, produtor, diretor e maconheiro. Mas eu quis falar com ele por causa de uma história em quadrinhos que ele produziu e que tem como pano de fundo a seca da massa no isolamento social, lá no comecinho da pandemia. Consequência do carnaval quase sem maconha. A HQ chama Cara Caramba, Cara Caraú, emprestado do sucesso do Chiclete com Banana.
1: A gente é ruim de título, Cara Caramba, Caraú é uma música do Chiclete com Banana, do Bel Marques. Mas foi o mais paspalho que a gente conseguiu na época, porque estava todo mundo de cara. E aí acabava cantarolando, cara, caramba. Cara, caracol.
4: Quando a gente conversou, o Neco fez questão de começar a falar desse carnaval a partir de um personagem importante da época.
1: Quem era o ministro da Justiça no segundo semestre de 2019? Era aquele homem sem, sem caráter e sem lábios, o Sérgio Moro. Ele tinha aceito o convite do Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e começar a organizar o país Brasil pelo transporte de maconha. E assim é a primeira coisa que ele ia organizar. Isso é tanto patético quanto ineficiente.
4: De fato, as políticas que o governo adotou naquela época eram bem mais espalhafatosas do que eficientes. Enquanto em Pernambuco a maconha era destruída direto nas plantações, o plano a nível nacional tentava embarreirá ela nas fronteiras, durante o transporte mesmo.
1: Sérgio Moro aparece em vídeo o um Dodge Carter do narcotráfico pego em Manaus e a PRF gastou milhões de reais em tinta acrílica, pintaram o do carro. E isso é uma matéria, porque foi assim, né?
4: É, muita coisa bizarra nessa época virava matéria. Esse Dodge que o Neco mencionou era, na verdade, um Dodge Challenger. Era um carro super esportivo com uma cara de veículo de fuga, de filme policial da tela quente. A PRF do Paraná apresentou ele em novembro de 2019 como um reforço para o combate ao narcotráfico que vinha lá do Paraguai. Era um carrão com motor 5.7 V8 e uns 370 cavalos de potência. Uma dessas surrealidades que só aconteciam no governo Bolsonaro. Mas voltando para maconha.
1: E foi assim que duas semanas antes do carnaval de 2020 eu não tinha onde comprar, como muita gente do meu ciclo de amizades. Estava sem saber, os antigos indivíduos que faziam esse transporte e venda estavam sem, não estavam sabendo que tinha. Quando apareceram, muito caro, não era o fumo médio que a gente costumava fumar em Recife. Eram os mais fortes, os rachos, os verdinhos, um negócio diferente, caro pra caralho.
4: E tava caro mesmo. Além da Lei Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas de 2006, tem outra lei que sempre regia o consumo dos maconheiros, a Lei da Oferta e Procura. Era maconha que antes custava menos de 150 reais, agora custando quase mil reais. Teve gente comprando outras variações da droga, tipo o rachixe, que vem do óleo da cannabis. Ou gente que apelava para maconha que vinha de fora do país. Um contrabando que os 370 cavalos do Dodge Challenger deixaram passar na fronteira. Esse aí o Neco não curte muito, não.
1: Tem uma matéria da Vice, do Alexandre Matias, que é indo lá, né? Ele foi até o Paraguai, onde prensa a maconha, as coisas horríveis que curam naqueles blocos. É muito ruim, pô. Eu queria conseguir um negócio de melhor qualidade. Quando eu vi a matéria, eu fiquei, meu Deus, por que, que eu fumo isso? É preocupante.
4: A matéria, na verdade, é do Matias Max, pra agência pública. Ela tá linkada aqui no site da Rádio Novelo. E sério, que negócio assustador. Dá pra entender por que, mesmo na seca, o Neco recusa uma maconha aqui de brinde, pode ter resíduos de secreções animais insetos, bactérias, fungos. Daí, juntando essa péssima qualidade da maconha disponível e a dificuldade para encontrar alguma coisa decente para fumar, outras drogas apareceram para preencher essa lacuna.
1: Eu me lembro, eu tinha pouca maconha, meus contatos não conseguiam vender, e muita gente tinha opções, né? Rolou muito MDMA, eu acho, nessa época, que não dá para saber o que é aquilo no saquinho,
4: né? O MDMA que o Neco está falando também é chamado de êxtase, ou de bala. É uma droga sintética, em pó, que vem num comprimido ou solto num saquinho plástico. E tem um efeito bem diferente do da maconha. Mas além da bala, tinha história até de boca de fumo vendendo remédio controlado para compensar a seca da maconha. Tarja preta mesmo, vendido nas periferias onde o pessoal não tinha mil reais para gastar em maconha. Medidas drásticas. E veja bem, eu não quero dizer que a quase falta de maconha abriu margem para o consumo de outras drogas ou que a cannabis é uma porta para outras substâncias, como os críticos da legalização costumam argumentar. Era véspera de carnaval, as pessoas já iam usar qualquer coisa mesmo. Acontece que a maconha saiu dos planos pela dificuldade de encontrar, então era um esquema de não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem maconha, vai de outra droga, principalmente o álcool, né, o entorpecente legalizado. Mas essa procura massiva e meio desesperada pela maconha no carnaval de 2020, afinal de contas tem gente que usa ela para outros fins que não os recreacionais, me deixou bem intrigado. E eu falo como alguém que vai pra Olinda todos os dias do carnaval, da sexta até a terça. Essa festa tem uma energia de escapismo mesmo, fuga da realidade. Uma busca programada durante todo o ano que culmina nessa alteração totalmente voluntária dos sentidos. A maconha é tão parte do carnaval de Olinda como qualquer outro elemento que tá ali. A erva divide lugar com os estandartes, com as marchinhas, com os frevos,
1: com as fantasias. É como o Neco me disse, já é esperado. A gente pressionou né? a polícia nas ruas e tal, você consegue descer e fumar um baseado na calçada, na via pública. No carnaval você é capaz de ser chamado a atenção se não tiver fazendo um baseado em praça pública na tarde de sol, né? é uma coisa já esperada. que Todos vão fazer e quem fizer não vai ser recriminado. Pessoas que nunca fumaram vão dar um pega, vão se permitir experimentar. O carnaval é um momento muito rico, né? Da vida do ano aqui na América Latina, no Brasil, no Nordeste. É, sem carnaval, bicho, já tinha tomado a série do poder mesmo, pô. De um jeito mais propositivo que <risos> e desse último ataque aí.
4: Por isso que, para um povo que já estava vivendo num regime que flertava com autoritarismo e com uma doença meio misteriosa chegando no ocidente, esse carnaval estava para lá de catártico. Até eu, mesmo sendo meio careta e nem sequer pernambucano, apesar de morar no Recife quase metade da minha vida, me peguei sintonizado com a energia alterada daquele carnaval. Não sei se você já ouviu falar do Verão da Lata, um episódio famoso da história dos maconheiros brasileiros. Na virada de 87 para 88, mais de 22 toneladas de maconha, distribuídas em mais de 10 mil latas, começaram a aparecer nas praias, principalmente entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que mais impressionou a polícia foi a sofisticação da embalagem. Apesar do material não ser de boa qualidade, mas é uma lata lacrada de forma industrial para exportação. Não há rótulo e nem um indício que identifique a origem desta embalagem. O país estava vivendo a redemocratização, virando uma página sombria da história. E aquelas latas, chegando do mar, pareciam um brinde para celebrar os novos tempos. Mais tarde, se descobriu que as latas tinham sido jogadas de um navio narcotraficante que tentou se desfazer da carga ilegal antes de atracar no Brasil para reparos. Mas isso não importa aqui para a nossa história. O que importa é que desde que começou a se espalhar a notícia da seca de maconha em 2020, eu só conseguia pensar que a gente ia viver um verão da lata às avessas. E que esse também era um sinal dos tempos, dos tempos sombrios que o Brasil estava vivendo. E agora, com a coisa se normalizando, com o Bolsonaro perdendo a reeleição depois de o pior da pandemia já ter passado, bate na madeira. E me peguei pensando de novo nesse carnaval esquisito. Comecei a pesquisar, e eis que, no meio da pesquisa sobre o carnaval sem maconha, eu esbarro em outro carnaval sem maconha. O ano era...
5: 1972. Presidente Emílio Garrastazu Médici.
4: Obrigado, Bolsonaro. Neste ano de 72, o extinto jornal pernambucano Diário da Manhã alertava numa manchete gigante na capa. Carnaval não terá maconha. Não era premonição. Era uma primeira versão dessa intentona da desmaconização. Quase meio século antes. A matéria dizia assim, abre aspas. No sentido de evitar o máximo o uso e o tráfico de entorpecentes, principalmente da maconha, o delegado de costumes Genivaldo da Fonseca reuniu-se com policiais lotados no setor de repressão ao tóxico, dando-lhes instruções rigorosas a serem cumpridas durante os festejos carnavalescos. Não sei você, mas o cargo de delegado de costumes me chamou a atenção. A missão do Dr. Genivaldo era garantir que tudo o que comprometesse a moral e os bons costumes, tipo a maconha, fosse investigado, reprimido. Coisas da ditadura, coisas do Estado alterado que o Brasil vivia. Eu não consegui encontrar dados específicos sobre a oferta da maconha em 72 e se ela deu conta da demanda. Mas fato é que a repressão não funcionou, porque só três anos depois dessa manchete, em 75, nasceu o primeiro bloco de carnaval do Brasil dedicado a celebrar a maconha. O segura a coisa.
5: Tudo, né? O segura a coisa é, é uma história que reúne tudo. Cultura, feminismo, antirracismo.
4: Cultura, né? feminismo, antirracismo e maconha. Esse que tá falando é o Walk da Zolinda. Ou só Oc, como ele prefere ser chamado. Hoje, ele é um dos organizadores do bloco, que ele frequenta desde criancinha.
5: Quando o bloco foi, foi fundado, eu tinha nove anos. Né? No início não entendia muito, mas ia mais pela greve, pela. Irreverência, assim, de, de sempre estar tá provocando a polícia, né, que né?
4: só tão gracinha achava, assim, dinâmico a, a história de Olinda, assim, muito ligada à cultura. que me contou que a fundação do bloco fazia parte de um caldo cultural que lutava por mudanças estruturais nas leis de drogas naquela época. E ele me disse que, com toda a repressão, Olinda era uma misterdã brasileira, o que faz até sentido pela história que a cidade tem com a invasão holandesa. Tanto assim que o Ock me disse que ele sofreu até bullying por só ter fumado maconha depois de adulto.
5: A falar a verdade, eu vim fumado quase 40 anos. Hum. Eu sofria bullying na cidade por não fumar. A verdade é, era defeito não fumar. Era um defeito fumar. Era, 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 um defeito que eu e a pessoa tinha no, era não fumar. Em
4: Se nos círculos mais progressistas era gafe não fumar. A rua não era tão pra frentex assim. E a coisa ficava tensa quando o bloco saía na rua. E nem tinha como ser diferente. Os primeiros carnavais do Segura a Coisa foram logo depois dos anos de chumbo, o momento mais sombrio da ditadura. Quer dizer, a violência policial e corria solta para acabar com a alegria.
5: Nem sempre o desfile acabava. Em, em Diversas vezes foi dispersado né? o desfile do bloco. É pressão pesada mesmo de... Já houve até tiroteio, essas coisas todas. Tudo aquele kit de repressão né, normal da década de 70,
4: 80. Normal foi eufemismo. A gente lembra e tem que lembrar para sempre o que foram aqueles anos. Ainda mais no caso do Segura Coisa, que reunia e reúne mulheres, negros, LGBTs. Essa galera com maconha na mão não podia ser um alvo mais preciso para a polícia, como até hoje ainda é. O OK me contou que a coisa só foi ficar mais tranquila para os movimentos pela legalização da maconha quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, lá em 2011, que esses atos são um exercício da liberdade de expressão. Mas eu fui procurar o OK para saber de 2020, para saber como é que tinha sido essa seca de maconha num Brasil que já estava redemocratizado fazia 40 anos. Como é que o Segura Coisa, um bloco que tem a maconha como bandeira, lidou com a escassez? Eu tinha preparado o espírito para ouvir um épico, de uma retomada da luta histórica, de uma renovação do espírito revolucionário, todos juntos por uma causa. Então a resposta do Ock me deixou meio frustrado.
5: Normal, né, acalmar, apesar que com a falta a calma desaparece, mas a gente se superou, conseguiu botar o bloco da rua e conseguimos fazer o um fumacê, não como gostariam de fazer. Mas foi o
4: possível, né? Entendi. É... Quer dizer, todo mundo se ajudou, emprestou um pouquinho ali, economizou aqui e o bloco desfilou. Apesar de tudo, do estardalhaço, das manchetes, da propaganda do governo, teve maconha em 72, teve em 2020. E, apesar de tudo, foi tranquilo. Pensando bem, faz todo sentido que a revolução maconheira seja assim. Bem tranquila.
0: Esse foi o Emerson Saboia, colaborador da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
4: O Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Se você ouviu esse episódio, mas ainda não está seguindo o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador de podcast preferido, aproveita e faz isso já. Assim, você não perde nenhum episódio e a gente pode estar tá com você toda quinta-feira. Se você puder avaliar a gente também, escrever uma resenha ou dar cinco estrelas, também ajuda demais. E se o Rádio Novelo Apresenta te deu alguma história boa para contar na mesa do bar, não deixa de dar o crédito e espalhar a palavra do programa. No nosso site, radionovelo.com.br, você consegue ver material extra para cada episódio que a gente solta. Para essa semana, tem fotos da mãe Cacilda no Maracanã da Fé, e também no programa do Flávio Cavalcante. E tem links para a matéria da Agência Pública, que o Emerson mencionou, sobre a maconha paraguaia, e uma ótima reportagem do Marco Zero sobre o caos do Carnaval sem maconha. E quando você passar lá no site, aproveita para assinar também a nossa newsletter. Se você quiser mandar uma história para a gente, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br. Você também pode só marcar a gente nas redes no Rádio Novelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca, e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio. A Mariana Leão colaborou na montagem. A mixagem é do Pipoca Sound. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego, de Chico Correia e também da Blue Dot. As músicas tocadas aqui no segmento da Mãe Cacilda foram Sete na Lira, de Cacilda de Assis e Oswaldo Silva, interpretada por Cacilda de Assis, pela gravadora Odeon, em 1971. É tarde demais, de Luiz Carlos e Elias Muniz, interpretada pelo Raça Negra, pela gravadora RGE, em 1995. Bravum de Elebara e Ogan de Ogun, ambas de Moisés Marques e Luiz Antônio Simas, interpretadas pela Fabiana Cosa, pela gravadora Agô Produções, em 2020. Esse episódio usou áudios da TV Tupi e TV Globo. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Gabriel Medeiros e da Laura Camarata. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.